0: Um dos podcasts mais atrasados de todos os tempos. Junto dele, um dos mais ouvidos do Spotify de todos os tempos. Pô, eu tô ouvindo minha própria intro, velho. E aí, Luquinhos, como é que você tá, mano? E aí, rapaz? Tudo bem, eu, Você sabe que você Deus. participou mais desse podcast aqui, desse programa, do que eu, né? Oi? Você é um dos convidados mais frequentes aqui, você já participou mais do que eu pra casa no Lago Cast. É,
1: é verdade, tipo. Já, já tô acostumado agora aqui, já tô ambientado. Agora, já é agora vai ser igual
0: foi o outro mesmo. Tá <risos> ah, perfeito então. Rapaziada, vocês que estão aí. Tem um pouco. As duas semanas atrás, eu e o Lucas a gente fez a primeira parte desse podcast Eu queria conversar um pouco mais sobre o assunto passado Eu acho que tipo, a gente deixou de falar, falar um pouco Deixa eu te falar não, a gente falou bem, mas faltou uma parte sobre cristianismo que eu queria tocar mais ao fundo E aí eu convido o Lucas novamente para estar aqui falar com a gente sobre Sobre o termismo, sobre vocação na área de informática Sobre isso aí Tá esperando Eu Acho que é um renomado É Que verdade né? <risos> Um renomado <risos> Um renomado Um renomado É Só o um renomado já tá bom Só <o> renomado <risos> E A igreja presa Já tá ali A nossa igreja cristiana é uma igreja centrada, eu... né? Só que aqui... a vocação chegou aí, a encomenda do mercado. Chegou a encomenda, <risos> Pode... mas eu tô te
1: escutando. Agora eu tô, tô, tô mais tranquilo, aliviado.
0: Ah, dá, tá. Graças a Deus, os é é problemas só foram solucionados. Deixa
1: eu te interromper no, no seu próprio podcast, mas é. só para explicar para o pessoal, é porque. Existem encomendas que chegam 8 horas da noite, às vezes. O a gente, mesmo, se a aí. gente não atende, eles vão embora e nunca mais volta Foi isso que aconteceu, mas <risos> agora estamos todos bem.
0: <risos> aí, aí, pelo menos a gente já tem um atraso, né? Que, nem, nem foi esse exatamente. o motivo, mas é a desculpa que a gente faz. Não, é,
1: exatamente. Mas só por causa do, do advento das novas tecnologias que permitem que.. Ser humano, faça entregas do Mercado Livre, sexta-feira, 8 horas da noite.
0: O advento das novas tecnologias é, é uma frase que eu uso para tudo. Eu acho que você já deve ter reparado que eu sempre tô falando com o advento das novas tecnologias. E o advento das novas tecnologias que a gente tá ao vivo hoje pra falar sobre o advento das novas tecnologias. Você falou uma coisa interessante, que é o quê? É... A gente tá passando por um problema, por, um problema não, por uma situação global, né? pode vir das novas tecnologias tem auxiliado muito as, as pessoas em questão de comunicação, né? E é, isso, quando ponto de vista, para igreja, para gente, é uma coisa muito boa, né? Apesar de, tipo, é, não ser a mesma coisa, não ser o, 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 o que a gente está acostumado a aprender e tal, né? Mas ainda é uma, uma boa maneira de passar a palavra, de estar em comunicação. Exatamente.
1: É, não sei. Uma das, das preocupações, é, talvez, no, na última conversa, até por, por motivos de, de tecnologia, né? a internet dificulta a comunicação aqui, talvez a gente tenha focado muito em, em falar é, negativamente da tecnologia, mas a tecnologia, ela, de fato, é, é bênção do Senhor, é, ela é graça dispensada sobre nós. Né? a capacidade humana, é, de, a criatividade, enfim, nos, nos deu coisas que antigamente não, não esperávamos e essas coisas são bênçãos para o bênçãos pro, pro nosso dia a dia. Hoje a gente está impedido de, de se ver presencialmente, de abraçar, de estar junto, de comungar é, no mesmo ambiente, mas a gente pode fazer isso por por outros meios, ok, não é o ideal, né? Mas imagina como seria se se a gente não tivesse essas possibilidades. A gente poderia não estar tendo essa conversa e talvez isso fosse bom. Mas ao mesmo tempo a gente poderia não estar tendo cursos online, né? E já não seria tão bom assim. É, enfim, então a tecnologia ela tem tem garantido coisas muito boas para a gente também, né? tem facilidades sair, sair. e Deus exatamente hoje como seria difícil estar já fazem quatro meses quatro meses algo em me né que não não vamos a igreja ao culto presencial imagina como seria se não tivessem as lives as redes sociais para a gente matar um pouco da saudade até mesmo para a gente cultuar em em comunidade, né? Mesmo que distantes, mas um
0: pouco juntos por causa disso. Também, né, da palavra. Porque assim, é, eu vejo que tipo. Hoje em dia quando você vai na igreja, você já não vê mais ninguém usando uma bíblia de papel. Todo mundo ali tá com o seu celular acessando a Bíblia online, tá podendo consumir é... uma bíblia de
1: papel?
0: Ah, mas você é especial, né? Você é um renomado.
1: <risos> ah, agora agora eu entendi por que eu sou renomado
0: exatamente então, tipo assim é, a gente vê que a tecnologia tem impactado até em como a gente consegue espalhar a palavra como a gente consegue falar isso falar as boas novas levar o, o conhecimento bíblico para outras pessoas tipo é, quando eu comecei a mexer com a informática isso foi um questionamento muito muito pertinente na minha cabeça quero o que como eu posso é, ser um bom cristão como eu posso é, levar a palavra para os outros como eu posso levar tipo ser um, um, um meio de Cristo atingir outras pessoas trabalhando com informática e aí eu, eu, eu esse é o cenário atual perfeito tipo a gente consegue ver exatamente como a informática está é, sendo uma ferramenta de propagação do cristianismo sabe a gente tem cultos de, de, de igreja a gente tem é, os tão famigerados Web Crentes, né que estão militando dando a crença na internet então tipo eu, eu não sei entendi, se isso é o certo é mas acontece né talvez seja o certo talvez não seja o certo mas assim <risos> é uma é um, um caminho da gente poder levar a palavra do Senhor para os os outros né para todo mundo tipo hoje em dia todo mundo tá interligado pela internet, tipo, se você quer falar com o maluco do, do Cazaquistão, você entra no, no, no Google aí e, e acha, tá ligado? Então, tipo, é, é papel da gente se adaptar como, como de Deus, como servo de Deus, é papel da gente se adaptar e, tipo, utilizar disso ao, ao favor do reino, sabe? Utilizar disso ao favor da, das, boas, das boas novas, das boas obras, sempre fazer o nosso melhor, onde é que a gente esteja, né?
1: exatamente é, hoje a gente tem tem acesso muito fácil a tudo né até mesmo para estudo é, a, hoje fugiu a palavra aqui vou, né mas formas variadas de difundir o evangelho né? o evangelho é muito acessível é muito fácil hoje tem boa te, teologia é, em artigos na internet disponíveis gratuitos, você tem vídeo no YouTube, você tem pregação, você tem conferência, ainda mais agora, nesses dias, tem tudo de tudo, né? Todas as conferências agora são são digitais, é, são virtuais, e, enfim, tudo muito fácil, tudo muito acessível, e isso é, é muito bom, isso de fato é benção. É, mas as coisas, elas não, não param por aí, né? O, Leque de possibilidades é incalculável, é infinito, talvez não, infinito é muita coisa, né? mas é difícil de calcular as possibilidades de, de atuação, é, não só de um agente da informática aí, mas de como qualquer outro servo do um senhor empenhado em desenvolver as suas vocações. Mas como a gente está falando de, de tecnologia, então. Então, vamos falar de tecnologia, né? Mas é, é bem isso que, que você falou. É, o, o difícil e o grande desafio é o jovem, o adulto, a pessoa, seja lá quem ela for, é, a partir do momento que ela tem convicção do seu chamado, do, do chamado do evangelho, chamado cristão, então ela tem que, que tomar o um posicionamento, correto e, e abraçar suas vocações, é, seja elas quais for. Na área da tecnologia tem muito a se fazer, né? tem gente difundindo tecno, é, tecnologia não, teologia, né? tornando ela acessível às pessoas, fazendo boa teologia de forma gratuita na internet. Tem gente desenvolvendo é, pesquisas diversas a gente tá tem visto aí é, na, por causa do corona né, tantas coisas sendo desenvolvidas produzidas né, tanto que a tecnologia está presente nessas coisas né, a tentativa de diminuir um pouco das mazelas em geral que são muitas né, a tecnologia ela tem tem muito a oferecer é, nesse sentido e os agentes do, do Senhor têm muito a oferecer também com as suas capacidades cognitivas, criativas e etc. Né? Então, isso é, é a parte importante do, do chamado. Né? Às vezes, nem todo mundo tem chamado para ser pastor, é, por mais que todo mundo seja chamado a, a pregar e difundir o Evangelho, mas isso pode ser feito... De várias formas, obviamente. Né? A principal é por meio da pregação, da palavra, e, e não precisa ser necessariamente o pastor a fazer isso. Mas existem outras formas também, que é por meio da vocação e do serviço.
0: É, é isso. Você falou uma coisa muito importante, que é a questão do, do chamado. Tipo, é, eu lembro até hoje da primeira vez que eu ouvi sobre vocação. A gente tava num acampamento lá da... Foi tipo o primeiro acampamento que eu fui. E nesse uhum. primeiro acampamento, é... a, a, o pastor começou a tocar no assunto da vocação. E aí eu comecei a pensar. Porque nessa época eu tava, eu tava meio hypado pra ser pro player de CS, né? Não, não tava, mas o Marlon tava e eu tava na pira junto, né? E aí, Sim. tipo... Eu, eu parei um dia e pensei... Cara, qual será a minha vocação? Como é que eu descubro minha vocação? Como eu sei qual é o chamado? E, tipo, até hoje eu, eu, eu não sei é, como faz isso. Eu só sei que eu sei o meu chamado. Só que eu não sei como eu descobri o meu chamado. Então, tipo, tem alguma teologia, algum artigo escrito sobre isso? Algo que, que explique isso melhor pra gente?
1: Uh, na verdade, as nossas vocações, elas são diversas e acredito elas mudam também com o tempo, com as circunstâncias e tudo mais. É, vocês, aqui a gente está falando basicamente de vocação profissional, mas a vocação ela não, não para aí no campo profissional. Né? Então, hoje você tem vocação como filho, você tem vocação como aluno, é, você tem vocação como sérgio Senhor dentro da igreja, então existem vocações familiares, vocações dentro do corpo da igreja, vocações profissionais também, é, e essas vocações, elas mudam de acordo com o tempo e de acordo com o status que nós nos encontramos, é, daqui uns dias você vai casar, você vai ter sua família, então você vai ter outras vocações, você vai ter outras obrigações, da mesma forma que daqui uns dias você vai estar formado, é, outras possibilidades virão, provavelmente você vai estar trabalhando em outros projetos e naquele momento essas serão suas vocações. Mas hoje é, você tem vocações e você tem que exercê-las. Esse seu podcast, por exemplo, é uma oportunidade. Né? Nesse momento, a partir do momento que você se dispõe e predispõe a desenvolver essa atividade, então ela é uma vocação sua então quer comais, mais quer beber ou façais outra coisa qualquer fazer isso para a glória de Deus né então o, o primeiro passo para entender a questão da vocação é, é entender que exercemos nossas vocações em todo tempo das mais diversas maneiras né uh, seja como podcaster seja como streamer seja como jogador de CS <risos> talvez algumas dessas circunstâncias e situações sejam mais difíceis da gente ver como uma vocação em si, né? Tipo, você olhar para o jogador de CS, pro o player lá, talvez, poxa, como, como glorificar a Deus com isso? Né? Mas é através do bom testemunho, das oportunidades que você tem, com o que você faz com o seu dinheiro, enfim, tem, tem N possibilidades. É, da mesma forma, o seu podcast aqui hoje, é, tipo, você está abrindo as portas para debater assuntos pertinentes, para propagar o evangelho, mesmo que sejam cinco pessoas assistindo, sejam 100 pessoas assistindo, mil, dez mil, quinze mil, né? então, passa com excelência, porque é o evangelho que está sendo pregado e difundido nesse lugar. É, da mesma forma, daqui, sei lá, cinco anos, você tá, tipo, numa multinacional, desenvolvendo um incrível, hiper, ultra, mega, não sei, hardware ou software, que vai ser muito importante para amenizar um pouco é, das mazelas do mundo, seja que for, né, isso também é sua vocação, né? Não é porque é um projeto maior que ele seja mais importante. As vocações elas são igualmente importantes. Precisamos levar a sério é, essa questão da vocação o tempo todo. Né? E como identificar a vocação? Isso aí é meio complicado, né? mas acho que o primeiro ponto é isso que eu falei. Primeiro entender que, que vocação é é o tempo todo. Temos vocações diversas e elas estão presentes no nosso dia a dia agora. Né? Então, eu não não preciso esperar o grande momento para exercer a minha vocação. Até porque esse grande momento pode nem chegar, né? por vários motivos. Pode ser que amanhã eu, Lucas, não esteja mais aqui. Melks também, aconteceu alguma coisa. Poxa, e o grande momento da, da vocação né? não, não existiu? Não, então... É, façamos o nosso melhor com, com o que temos, com as circunstâncias de agora. Mas, ao mesmo tempo, é, precisamos de fato pensar nisso, né? programar e planejar o futuro sem ansiedade demasiada ou sem deixar de, de viver o presente de, de forma adequada. Mas o senhor nos dá é, características singulares que, que nos ajudam a, a decidir para onde pular, né? as facilidades que você tem, por exemplo, nas áreas de tecnologia, na área de informação, informática em geral, né? São facilidades ou são características que eu não tive. Eu fiz o mesmo curso técnico em informática. E quando eu terminei, eu percebi, tipo, tá? Eu tenho alguma familiaridade com isso, gosto disso, Sim. mas eu acho que não, não é para cá que eu que eu devo ir. Eu me sinto mais à vontade e sinto que eu tenho mais capacidade de servir em outro, outro lugar, né? em outro ramo. Então eu comecei e tenho tentado caminhar é, nesse sentido. Né? Em, em algo que eu acredito que eu possa servir é, igualmente, mas servir de forma melhor, baseado em quem é o Lucas. Né? No, no que o Lucas gosta de fazer, no que o Lucas tem facilidade de fazer, e dentro disso tem procurado é, demandas que precisam ser é, alcançadas, resolvidas ou amenizadas de alguma forma. Então, acho que entender o, o chamado, entender a, a vocação passa por tudo isso. Né? A, avaliar quem nós somos, as nossas características avaliar as necessidades do reino, as demandas do reino e entender que as nossas vocações elas são desenvolvidas o tempo inteiro, desde agora, a, por todo sempre. Elas são distintas, elas são diferentes, elas vão mudar, mas elas não deixam de existir e não podem ser menosprezadas ou fazer com, com menos intento. Excelente.
0: Cara, você acabou de tirar um paradigma muito grande que eu tinha na minha cabeça. Porque na minha cabeça é... a vocação era meio que tipo assim uma coisa que você nasceu para fazer. Mas a vocação, na verdade, é fazer algo como se você tivesse nascido para aquilo, né? É tipo assim a vocação é o, é o fato de você é, se dedicar para fazer as coisas que você faz, sejam elas acordar de manhã e fazer um café. De tal forma que você estivesse fazendo aquilo sempre para glória e, e, e para Deus, né? Sempre pra, pra, pra glória do Senhor. E, tipo, isso é muito... Isso é uma coisa que, tipo, eu, eu, eu acabei de aprender isso. Você acabou de me dar um conhecimento novo. Por isso que você é o um renomado. <risos> você acabou de me ensinar que, tipo... A vocação não é de fato... De maneira prática, a vocação não é de fato, assim... Olha, Deus, na hora do, de, de escolher, eu, as pessoas colocou, Olha, esse aqui vai ser carpinteiro, esse aqui vai ser... É, encanador, mas na verdade é tipo assim se esse cara virar carpinteiro ele tem que ser o melhor carpinteiro do mundo porque ele tá fazendo aquilo pra Deus não importa se Deus quer que ele seja carpinteiro ou não mas importa se ele tá fazendo aquilo pra honra e glória do Senhor e pro crescimento do reino e pra tipo é, ser, ser luz é, ser graça na vida dos outros e eu acho que isso, isso por si só já é pregar o evangelho porque pensa, um bom profissional é um bom profissional um profissional que é um evangélico Ele é um bom profissional e evangélico Então, tipo assim, é, já é uma pessoa Que ela tá fazendo as coisas ali com Com uma capacidade está fazendo as coisas por amor a Deus por, por a glória de Deus E tá fazendo o seu trabalho bem Então as pessoas já vão olhar e falar Olha, esse cara, ele faz as coisas para Deus E as coisas dão certo para ele porque ele faz as coisas muito bem e, e isso por si só Já é uma maneira de, tipo assim é, Levar a palavra, né? Por si só já é uma maneira de de é, mostrar para as pessoas que, que, você é, que você segue a um Deus vivo, que você segue a um Deus que, que, que é glorificado, um Deus que é honrado, um Deus que, que merece o fruto do seu trabalho, um Deus que merece... Que, que, na verdade, você tem a graça de servir para esse Deus, né? Então... É... Não, ah, tá. É, e a, e a informática... é porque eu tô te vendo com
1: um delay aqui. Ah, né? tá. tipo, você para de falar, aí eu não sei se você de fato
0: terminou ou se. Eu tava tomando Respira. tava tomando gole. Então, assim, a, a informática ela também é um, um ramo de vocação. E eu sei que muita gente que me assiste, na verdade, acho que, tipo assim, mais de 70% do meu público ou é cringe ou mexe com informática. Então, tipo assim, a galera que me mexe com informática. Tem que saber que, tipo, é... a facilidade de vocês com... com números, com data, com lógica, é um... uma espécie de sinal de Cristo, um... uma placa no seu caminho, te mostrando as suas facilidades para fazer a sua vocação. Mesmo que você siga outro caminho, você tem que fazer o seu outro caminho como se, se você tivesse nascido para aquilo, entendeu? Mas, é. fala, é. eu tenho uma pergunta, eu queria falar que, tipo assim, passar por cima das dificuldades... Por exemplo, eu sou, eu sou bom com matemática, eu sou bom com números, eu sou bom com lógica. Se eu, por exemplo, uhum. virar para uma área de, sei lá, uh, humanas, não sei qual, qualquer área de humanas, eu vou ter uma dificuldade absurda. Passar por cima dessas dificuldades também é fazer minha vocação?
1: É... Uh. Ou eu, eu... agora? Não, não, é, peraí, é porque eu tava com um raciocínio armado aqui, aí, tipo, a pergunta desarmou. É. É, meu cérebro é. travou rapidamente. Mas, enfim, só para entender, para a gente tentar fechar e entender essa questão, de um, tipo, uma definição mais, mais palpável de que, de que é vocação, porque essa dúvida é. é é comum. Né? Hum. Até porque esse termo vocação, a gente usa ele fora da teologia, por assim dizer, por, por mais ou menos isso que você descreveu mesmo. Né? É algo que eu nasci para fazer. Né? Mas quando a gente está falando de, de doutrina da vocação, a gente entende melhor isso quando a gente entende que as vocações elas são máscaras que Deus usa para agir é, no mundo em que nós vivemos. Né? Então, é a ação de Deus, é a providência divina, é a graça comum sendo dispensada por todos os habitantes desse mundo, mas ela vem por meio do nosso trabalho, do nosso serviço. Né? Então, as pessoas elas têm acesso a mim e a você, desempenhando é, as nossas tarefas, as nossas obrigações ordinárias, seja dentro da família, seja no trabalho, seja com os amigos, né? mas isso não é outra coisa senão a ação do Senhor. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? É pensar que nós somos instrumentos do Senhor e estamos trabalhando é, na obra do Senhor, né? através das nossas vocações. Eu vi agora, eu não vou... Conseguir. dar a. Depois eu vou, vou pesquisar e vou dar os devidos créditos, porque eu ouvi isso de um pastor e eu não. Na verdade, eu acho que eu ouvi um... alguém citando esse pastor, tipo, é citação da citação. Né? Mas que o nosso verdadeiro trabalho aqui, o verdadeiro trabalho dos crentes no Senhor é ser pescador de homens. As outras coisas que nós fazemos são os nossos hobbies. né? Então, é basicamente essa a ideia. né? Então, se eu estou agora, estou trabalhando no IEF, estou no mestrado, eu preciso fazer isso para a honra e glória do Senhor da melhor maneira possível. Porque, no final das contas, isso tem que gerar glorificação do Senhor e o Evangelho tem que ser pregado através da minha vida. Então, tipo, fechando essa essa questão aqui, né, essa parte do, da, de uma pequena definição do que é vocação, aí você entrou na questão da, das dificuldades. né uh, Eu acho que essas dificuldades elas são comuns e elas ficam mais comuns e mais fáceis de entender quando a gente desvincula dessa questão de que é algo para que nós nascemos e nós temos todas as aptidões necessárias para produzir aquilo lá com muita facilidade e 100% de excelência. Né? Então, a, a, o meio como a vida ocorre, como as circunstâncias acontecem, por vezes a gente depara por, com questões muito difíceis de lidar, né? com barreiras mais mais difíceis, né? você falando, por exemplo, com, com as questões de humanas e tudo mais, o por alguma circunstância aconteceu e você precisa lidar com isso. Né? Então, acho que não é incomum que isso aconteça e isso precisa ser levado da mesma forma que nós encaramos as coisas que nós temos facilidade e aptidão, né? com muito afinco, com excelência e com uma perspectiva correta. Até porque, quando a gente é, desvincula dessas, dessas questões, né? De fazer com excelência, de fazer com afinco, porque estou fazendo para honra e glória do Senhor, as coisas que a gente tem facilidade, as coisas que a gente tem ah, uma aptidão natural, a gente faz nas coxas, a gente faz de qualquer maneira, a gente faz meio... Ah, não, isso aqui é, é ok. É fácil, faz com as mãos nas é, coisas. Exatamente, né mas então acho que a gente tem que olhar as duas coisas dentro dessa mesma perspectiva. Algumas a gente vai é, ter mais facilidade naturalmente, outras a gente vai ter mais dificuldade, mas as motivações devem ser as mesmas e, consequentemente, elas devem né, guiar o nosso operante é de tipo assim, poxa então eu preciso levar isso a sério eu preciso me esforçar mais aqui né? seria ideal que eu conseguisse romper essa barreira aqui porque seria para isso né? no final das contas não necessariamente por mim ou por vaidade ou enfim né? não sei se eu respondi a pergunta não é, sei você, se você era isso que é isso assim, então... mesmo
0: a melhor motivação para quem é para quem é crente para quem tem fé em Deus é, de verdade, para as pessoas que têm que em Deus de verdade. A melhor motivação das pessoas que têm que em Deus de verdade é fazer as coisas para o seu Deus. É fazer as coisas para a honra e glória de Deus. Tipo, é, antes, é, é melhor para mim, não é melhor para mim, mas é mais bem visto na minha cabeça eu fazer algo que é para Deus, eu fazer algo para o meu Senhor, para o meu Criador, o meu Salvador do que fazer algo para os homens, fazer algo é, para o meu próprio ganho, para a minha, minha própria mão, sabe? Então, é, essa questão da, de romper as barreiras, é, entra aquela frase, nada é impossível para Deus, sabe? Assim, se eu estou fazendo, se, eu, se por exemplo, eu virei professor de história amanhã, e eu sou péssimo em história, eu vou ser o melhor professor de história que eu conseguir. Porque eu não estou fazendo a aula de história para mim e nem para o meu ganho, para minha vaidade ou para o meu coração. Eu tô dando aula de história para a honra e glória do meu Deus, entende? Então eu tô fazendo algo para aquele que, que é o meu salvador que tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Isso já é mais do que motivo para a gente conseguir, se, conseguir superar as barreiras, conseguir passar por cima delas. É, e mesmo falhando em superar as barreiras, a gente tem que fazer o nosso melhor, sabe? É, independente da, da situação Eu acho que é, é, de maneira prática é isso que você quis dizer né? Hum. Ó, o Fernando ele colocou um questionamento pontual aqui Que é sobre, em relação, por exemplo, às grandes mentes que são é, ateias agnósticas Por exemplo, Albert Einstein é, Você me corrija se eu estiver errado Mas eu sei que o conhecimento dado pra gente é graça comum E a vocação é para todos Tipo, a vocação não é só para quem é crente só que, executar a vocação pra Deus é pra quem tem fé. Entende? Tipo assim, eu tenho fé em Deus, então eu faço pra Deus. Albert Einstein não tinha fé em Deus, então ele não fez pra Deus. Isso não quer dizer que ele não fez bem, muito pelo contrário, ele fez muito bem a, a teoria dele. Mas isso é... Isso é graça comum, Fernando. Assim, é... O conhecimento de Albert Einstein foi uma graça que Deus deu pra gente como presente, entende? Tipo, pra... Pô, Mudou muito a vida dos seres humanos Inclusive eu tô falando no PC hoje Provavelmente porque teve alguma influência dele Então tipo é, Essas questões assim De mentes que são, que são agnósticas Que são ateias é, a, a, a vocação, entre atos É para todos, sabe? Eu, eu tô errado, Lucas? Eu tô falando besteira?
1: É, exatamente é, a, a A capacidade intelectual, a capacidade produtiva de de um ser humano, ela não está necessariamente ligado ao seu chamado. Né? Não, eu não fui chamado para ser uma mente brilhante, fui chamado para ser servo do Senhor e fazer o meu melhor. Né? Servi-lo é, na medida das minhas limitações, das minhas capacidades né? de, de corpo inteiro. Mas essas mentes, elas de fato existiram e graças a Deus por isso, literalmente. Né? Por mais que eles não tenham vindo a reconhecer é, Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, né? como Deus como único Criador e de fato Deus Todo-Poderoso, Soberano, enfim, isso não faça parte dos credos deles, eles não deixam de ser instrumentos do Senhor é, para para dispensar graças sobre esse mundo. Né? O, o mundo que nós habitamos hoje deve muito a, a essas mentes e tudo mais. Mas eu creio e eu entendo que, na verdade, isso tudo veio do Senhor. Né? Por mais que eles não reconhecessem, por mais que eles não se vissem assim como instrumentos do Senhor na prática de boas obras, no sentido de, de estar dispensando graça comum sobre toda a Terra, é, de coisas que nós temos hoje, que foram é, efeitos do trabalho dessas mentes, eu acredito que de fato foi o Senhor que que os colocou aqui os e eles louco, serviram muito. ao Senhor sem saber que estavam servindo ao Senhor. Sim. E isso é muito triste no é.
0: momento se eu fosse eles, eu é. ficaria
1: muito triste. Exatamente. Mas o, o raciocínio, para mim, não, não muda. A lógica é a mesma. É tudo ação da graça soberana de Deus. É o Senhor dispensando graças sobre nós. Hum. Ele usa quem ele quer, das formas que ele quer e, enfim.
0: Eu quero citar um outro caso também, que é o Alan Turing, né? que é um. Pô cara, que se você estiver me assistindo e você nunca tiver ouvido falar do autor, você falou, tipo, por favor, sai da live, velho, mano, ateu, homossexual e pai da ciência da computação. Mas o que, tipo assim, é, e ele foi objeto de Deus pra, por exemplo, eu estar tá hoje falando de, de cristianismo numa live, sabe? Mas mais ainda, é, a Bíblia tem diversas passagens na, nas quais é, Deus permite, por exemplo, que até demônios sejam, sejam usados pro para sua vontade, para a execução do, do caminho dele, da vontade dele e para a honra e glória dele. É o caso daquele... Como é que é o nome, velho? Aquele maluco que, tipo, Deus permitiu que, que o diabo tocasse nele e ele tipo, se fudeu todo. esqueci o nome dele. Jó? Pode ser. Tá, então deve ser Jó. Então, tipo assim, por exemplo, Deus já utilizou até do, do, do príncipe do mundo, né? Do, do, do grande mal para fazer a sua vontade, para executar a sua vontade. E esse é um outro ponto assim que as pessoas têm muito misticismo. As pessoas acham que tipo assim Deus e Satanás é tipo é, homem de ferro e Thanos. Não é assim, velho. Na verdade, tipo. É, tipo aquela, pode falar.
1: Aquela imagem
0: nem do Facebook é tipo eu lembro disso no Orkut É do Facebook. Imagem, isso. <aí>. Se Leia. ama a Deus, curte. Se ama a diabo, só olha. Então, então, tipo E as pessoas não entendem que de fato não é assim. É, o diabo não é o, o príncipe, o, o rei das trevas. E Deus é o rei da luz. Não, velho. Deus é soberano, é rei de tudo. E o diabo é tipo, um subordinado dele, sabe? Tipo, é, tipo, tipo assim:
1: O diabo é diabo de Deus. Essa é a, é a questão. Uhum. Aí,
0: tipo, o, o diabo que é o que diabo que é? de Deus. Mais um podcast. É, mas, o podcast... <risos> mas olha só, por exemplo, é, as catástrofes é, que acontecem, um outro exemplo que eu quero falar para desmistificar um pouco a mente dos ateus em quem assiste. É, Deus usa de, de coisas que pra nós são ruins, como por exemplo, é, sei lá, Deus permitiu que o diabo tocasse num, num cara que eu não lembro o nome, não vou falar porque eu posso falar errado, e aí tipo, esse cara sofreu muito pra testar a fé dele. Então, tipo, para aquele cara, deve é um ter sido horrível, né, velho? Ele se fudeu inteiro. Mas é, foi para executar o grande plano de Deus, gente Foi para executar o caminho de Deus. Então, até os, os ateus, até os que não seguem a ele, são objetos, são caminhos, são meios, são usados para glorificar a ele. Querendo os ateus ou não, querendo o diabo ou não, querendo eu cristão ou não, querendo a gente ou não. A gente tá debaixo de um Deus que é soberano, sabe? Tipo, não importa a nossa vontade em relação a isso. Tipo, Deus é soberano e ele vai usar o Alan Turing, ateu e homossexual, para desenvolver o computador e hoje em dia a gente tem live pregando a palavra de Deus no computador, entendeu? Você percebe a ironia da situação? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, o Fernando, se nós conseguimos responder a sua pergunta, mas é, é mais ou menos isso. A gente, nós somos todos é, objetos de Deus para Pra fazer da vontade dele, sabe? A nossa vontade, a nossa fé, o nosso credo, não muda esse fato. Entende? O fato de eu não acreditar que Deus existe não muda o fato de que eu vou ser um, um, um objeto pra levar a palavra dele. Por exemplo, a, o, o Alan Turing, pô, tadinho, né, velho? O cara, tipo... Ele, ele foi um dos mais abençoados com conhecimento, pelo menos na área da informática. Foi é, objeto de Deus pra, tipo para nossa, nossa realidade agora. E ele, tipo, nem, nem sabia que Deus existia. Nem teve a oportunidade de glorificar, de, de agradecer, de... Entende? Eu acho isso muito triste. Você falou uma coisa que é, que é real. Eu acho isso muito triste. É verdade. Tem um, um livro, Lucas, ele chama O Quinto Elemento. Eu não sei se é um livro ou uma música. Mas o que importa é que O Quinto Elemento fala... É de uma vontade dentro de você que te leva a fazer as coisas tipo assim as os questionamentos do livro é quais são os motivos que te mantêm de pé tipo assim qual que é o seu porquê por que você faz as coisas e eu acho que esse porquê esse quinto elemento é, que leva a gente a fazer as coisas é, é esse fato da nossa vocação e ela não e ela como eu já falei antes eu vou repetir tipo ela não atinge só quem tem fé ela atinge os que não tem fé também. Porque as pessoas que não têm fé, fazem as coisas por algum motivo. Hoje eu tava pensando um pouco sobre isso. E eu, eu pensei até em marcar esse malcast. Eu ia falar, não não vou falar com o hoje não. Hoje eu não quero falar com ninguém. Hoje eu tô depressivo. E aí eu comecei a pensar, por que que eu faço as coisas? Por que que eu levanto de manhã cedo? Por que que eu, que eu, eu faço meu café e eu vou trabalhar? É para ter dinheiro? Tipo, mas assim, a minha vida vai acabar em algum momento. Eu vou morrer. Tudo que eu fiz na Terra, tipo, do que, que vai valer? Por que, que eu faço as coisas? E aí, tipo, é... eu comecei a lembrar dessa doutrina da vocação. O motivo que mantém a gente de pé é, essa, é, é exatamente esse, é a nossa vocação. É o fato da gente fazer as coisas para honra e glória do Senhor, entende? E isso, não, isso é uma graça comum, porque isso não abençoa só a gente que é crente, isso abençoa as pessoas que não são crentes também. Se eu guardo com isso ou estou falando merda?
1: Não, sim, eu acho que se eu, se eu entendi, é, é, acho que, de fato, é, é o Senhor quem, quem sustenta tudo uhum. e todos. É Ele que faz as coisas acontecerem e, e, independente se as pessoas elas creem ou não nisso, é, é o Senhor que sustentando, motivando ou desmotivando tudo que acontece a questão é que às vezes o fato de, de não saber é, não ter esse conhecimento, ter a graça da revelação de Deus, de que Deus é Deus soberano e é, que sustenta o mundo, tudo e todos de fato você fica tem uma constante necessidade de, de buscar sentido nas coisas, é, mas essas coisas elas são um vento, é vai Tudo vaidade é efêmero. Então, às vezes, você põe todo o seu empenho em fazer algo pelo motivo X, mas aquele motivo X, em algum determinado momento, você vai perceber que aquele motivo X ele não é bastante, ele não vai te sustentar, ele não vai te satisfazer, ele vai te decepcionar, enfim, é, coisas diversas. Né? Então, todas essas motivações é, fora do Senhor, eu acredito que elas são, por si só, vazias. Quando nós dispensamos toda a nossa esperança, consequentemente, as nossas motivações é, no Senhor... As coisas, de fato, elas têm um sentido verdadeiro, um sentido é, robusto e eterno. Não era necessariamente. Enfim, mas eu poderia pensar em palavras melhores, mas acho que deu Eu gostei assim dessas palavras. Aí
0: eu gostei de eterno eterno é o que mais faz sentido ah, é
1: eterno, eterno é, é uma a, palavra, a é é a palavra muito botar. boa para falar sobre o isso eu não sei mas <risos> acho que deu para pegar uhum. é, 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 e isso é, é, é muito verdade a gente pode observar a história da humanidade desde todo sempre o, é, o homem sempre ele busca sentido em alguma coisa motivação para fazer alguma coisa Motivação para viver, motivação para produzir, é, algo que ele faça feliz, enfim. né? A conclusão que a gente chega é que o coração do homem ele tem um vazio do tamanho de Cristo. Um vazio do tamanho de Cristo. Eu amo essa frase. Exatamente. E ele não pode ser preenchido por nenhuma outra coisa.
0: É, no máximo é. ele vai ele te dar a falsa sensação, sensação que, Exatamente tá? ele, No máximo exatamente. ele vai te dar a falsa sensação de que você está aprendendo Exatamente Mas não é, é o fato E você falou uma palavra muito boa Que é a palavra eterno é, Tipo é, As motivações que nos movem a fazer as, as coisas E quando eu falo fazer as coisas A gente está abrangendo mais um ramo Saindo da informática Mas também estamos falando de informática A motivação que nos leva a fazer nossas coisas Seja ela sentar no computador e programar o dia inteiro ou então, é, sei lá, abrir uma live falando sobre informática, etc. Elas não podem... Elas podem, na verdade, só que elas não devem ter um fim em si próprio. Tipo, eu não posso querer fazer isso aqui para mim ganhar dinheiro. Eu não posso querer... Posso, mas eu não devo fazer isso aqui pra ganhar dinheiro. Eu não devo fazer isso aqui pra, pra sei lá, achar que eu sou mais inteligente que as pessoas. Porque isso, isso não se firma, isso, isso acaba, isso tem um fim em algum momento. Agora, quando eu faço isso para Deus, eu faço isso para glória do Senhor, essas coisas são eternas, sabe? Tipo, a minha motivação é eterna. Isso vai me levar a fazer as coisas melhores, consequentemente, ter mais sucesso. É, ou não também, depende. Tem um fator, sei lá, sorte aí. Mas, é, agora eu quero entrar em um outro ponto, Lucas, que é o seguinte. É, na última vez, a gente conversou sobre um monte de projetos Mirabolantes, principalmente do, do Elon Musk, dos... essas essas tecnologias muito loucas aí, né? E tipo, é... falando de uma forma geral, se essas... O que eu quero perguntar que tipo, se uma pessoa ela tá seguindo a vocação dela fazendo as coisas para Deus. Por exemplo, eu não sei a religião do Elon Musk, sei lá, mas suponhamos que o Elon Musk seja, sei lá, um cristão fervoroso e tá fazendo as coisas seguindo a vocação dele, fazendo os, os, os grandes feitos dele seguindo a vocação dele. Isso causa muita, muita polêmica, né? Por exemplo, a gente conversou exatamente por isso. Porque é polêmico o fato de você querer colocar um, um chipzinho no seu dedo. É, isso é ruim do ponto de vista assim, é religioso. Tipo, por exemplo, ó, eu tô seguindo minha vocação e tô mexendo com, com sei lá, informática. Para uma pessoa que acha que informática é errado, é, tipo isso, como é que fica essa questão da escandalização enquanto você segue a sua vocação, sabe? Não sei se você entendeu ao certo a minha pergunta, mas é mais ou menos isso.
1: Elas têm que ter um limite. Uhum. É, a gente não pode deixar... Que, porque vai, sempre vai ter alguém que vai se escandalizar com alguma coisa. E a gente partindo desse preço, ninguém faz nada nesse mundo. Né? Ah, Fato. Então, é preciso também saber com o que se escandalizar. Só se escandalizar por se escandalizar, não... Não, não
0: é plausível.
1: Tá bom isso aí. Existem questões mais Mais complexas é, Quando você Alguém vira e fala para você Ah, eu acho muito errado Esse negócio de mexer com informática Tecnologia É do capeta Mas tipo, tá Não, não tem de fato Nenhum argumento muito bem Construído por trás disso é... E a gente tem conhecimento de que a tecnologia, ela, de fato, não é do capeta muito do contrário, né? Então, ela vem, ela é fruto da nossa capacidade criativa, que é dom do Senhor, né? O Senhor nos capacitou, assim, e nos deu um mandato, um mandato cultural, né? De que era, tipo, vocês têm criatividade, vocês têm capacidade intelectual, então produzam, façam, exerçam suas vocações. Agora a gente entra em outro nível quando a gente fala de forma específica em biohack, por exemplo. Então a gente já tem questões éticas muito mais complexas, né? Questões é, pormenores muito mais difíceis de ser trabalhados e, e estudados. Então eu creio que o o cristão, no exercício da, das suas vocações, é, em primeiro lugar, ele tem que estar tá muito bem firmado e fortalecido no, no seu conhecimento bíblico, no, no conhecimento da vontade revelada de Deus, né? Ah, para que então ele ele comece a, a se aventurar em, em outras coisas. Né? Então, ele precisa estar tá, tá bem solidificado nesse tipo de, de, de conhecimento, nas suas convicções e tudo mais, para que ele não, não seja envaidecido ou até mesmo traído pelas suas convicções de que está fazendo, com, fazendo algo com a melhor das intenções, no sentido de estar glorificando a Deus, mas com um, uma análise um pouco mais profunda, ele está lidando com, com coisas muito delicadas, questões que em algum momento pode ser conflitantes com o evangelho e tudo mais. Então, eu acho que são questões muito muito complexas para mim vir aqui e falar assim, não, é o Elon Musk é tipo, cara 100% mesmo, tem que tem que dar tudo mesmo, tem que investir, tem que descobrir e, e enfim, é, é para um bem maior não, né? as coisas elas precisam ser pautadas é, quando a gente fala de, de um cristão no exercício das suas vocações pela ética cristã e ele então precisa conhecer muito bem isso então acho que isso é, é fundamental para um cristão que de fato quer servir ao Senhor é, com o seu melhor no pleno exercício das suas vocações, seja elas qual, sejam elas quais forem. Seja eu aqui, conversando com você no podcast, seja o Elon Musk cristão, enviando gente para espaço, hackeando o ser é humano, é humano o Elon enfim. Elon Musk né, cristão é uma realidade
0: distante, eu acho. Olha, me disseram aqui que sairia iria para fogueira há uns anos atrás, né? Mas é. Bem provável. Bem provável que nós dois vínhamos para fogueira. Mas, ó, você falou uma coisa importante. Não Mas daqui é... uns anos pra frente também pode acontecer. É, quem é sabe, né? Ou <risos> oh, a gente coloca alguém na fogueira, sei lá. Não, mentira, tá doido. Você falou uma coisa importante que é, pra gente exercer nossa vocação com excelência, pra gente seguir a Deus com excelência, a gente tem que ter o conhecimento da, da, em que passo nós estamos. A gente tem que conhecer as vontades de Deus, conhecer os mandamentos de Deus, ter a, o conhecimento da ética é, bíblica religiosa, Pra gente conseguir seguir os caminhos dela, né? Até porque eu não posso seguir os caminhos de uma coisa que eu não sei. Uhum. É, mas, assim, seguindo esse ponto, é, a ideia de biohacking, então, ela seria, não totalmente, mas... Ela é uma, é uma ideia muito delicada, né? para se tratar sem, sem, sem quebrar ali as diretrizes bíblicas, né? É, é uma ideia muito, muito difícil de, de entrar, é um, é um conhecimento muito complicado de de exercer de fato ali um, um a, as suas diretrizes religiosas é, sem, sem fugir delas porque a gente mexe a gente mexe não né as pessoas que mexem com isso avançam muito em estudos que para um cristão podem ser de fato antiéticos né e, e como é que a gente faz quando por exemplo as nossas não nossas vocações mas é, por exemplo profissões tem pessoas que são cientistas de biohacking é, elas fogem desse ramo ético da Bíblia? A gente, tipo assim, larga elas ou a gente modifica elas ao ponto de elas serem é, é, ético-religiosas? Como é que a gente acha se a gente vai se encontrar no meio de uma profissão, de um trabalho é, que não é ético-religioso? Tipo, eu não quero te contra a parede, mas é um questionamento que eu, que eu tenho na minha cabeça, porque as pessoas têm uma, uma visão... Eu mexo muito com o Hacking, né? Mas eu mexo com o pen teste para empresas, por exemplo, assim a empresa quer testar se a segurança da informação dela é avançada. Eu vou lá e faço uma espécie de ataque, como de teste, e falo, olha, tem falhas aqui, 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 você tem que melhorar isso, isso e isso. Mas tem pessoas que, que trabalham com isso também, só que trabalham de forma maliciosa, e é muito mal visto é, por outras pessoas. Sempre que eu falo de hacking, as pessoas falam, ah, nossa, entra no meu Instagram, sabe? então tipo é, como quando a gente se vê no meio de uma de uma atuação de uma profissão que que de fato não é não é ético religioso ou é mais mal visto pelos pelas pessoas que tinham diretrizes ético religiosas como, como, como a gente age nesse nesse caso
1: mas, situações complexas para quem não quer colocar contra a <risos> mas mas enfim é, eu acho que isso se se aplica não só para as questões da, da tecnologia ou das áreas da tecnologia da informação, enfim, tecnologias em geral, mas em tudo que eu faço, por exemplo, é, formado em direito, é, advocacia é, é uma das profissões mais mal vistas
0: do, do mundo e não, não tira a razão se não for a mal de, de quem... mais mal vista, né
1: é, de quem vê assim, né, porque, de fato, o que a gente conhece de advogado é, tranqueira por aí, de pessoas com índole duvidosa e tudo mais, enfim, não está não no GBI. É, mas, nem por isso, é, a advocacia, ela é uma profissão condenável, né, Jesus Cristo não é o nosso advogado fiel? Então, peraí. Então, existe algo aí. Né? Então, dentro dessas coisas, inclusive, existe a necessidade de pessoas que façam isso de forma bem feita. Né? Pessoas que façam, de fato, com excelência. Justamente porque existem pessoas fazendo besteira por aí é que a gente precisa de profissionais que sejam íntegros no seu proceder e tudo mais. Então, é, partindo desse, desse mesmo pressuposto, né, eu, eu acredito que, enquanto for possível caminhar sem vender a sua alma, é, é interessante que você esteja nesses lugares, é interessante que você esteja, de fato, exercendo as suas vocações... Né? porque nós necessitamos de bons profissionais exercendo essas vocações também, porque elas são importantes né? se nós simplesmente nos desvinculamos de tudo isso, nós deixamos todas essas coisas, seja a produção científica intelectual ou qualquer outro tipo de atividade, na mão dos profissionais tranqueiras né? e isso não é bom para a sociedade em geral. Né? Então, eu acredito que, que na medida que seja possível caminhar e conciliar é, a sua profissão com as suas crenças, com a ética cristã, é, né, com a vontade revelada do Senhor, é louvável que você esteja lá, né, sendo o diferente... Sendo, de fato, o instrumento do Senhor para boas obras naquele lugar. Agora, existem circunstâncias que você não consegue desvincular. né? Para você estar ali, você precisa fazer exatamente com quem está ali. Né? Então, aí não dá. Né? Então, aí vamos procurar outra coisa para fazer. Existe muita obra para ser feita em outros lugares. Dentro mesmo da, da, sua, da sua área, né, o leque de possibilidades é, é infinito. O infinito muito não, é né? infinito é, é muita tipo coisa, assim, mas enquanto, é muito enquanto, amplo.
0: Enquanto você estiver ali naquele lugar e você puder caminhar certo, caminhe certo, porque você vai ser o diferente. E isso por si só, só, só fazer esse caso já é uma forma de levar a palavra de Deus para a vida dos outros. Porque você, é, por exemplo, está no meio dos, dos profissionais mais tranqueiros do mundo, dos, dos advogados que só defendem, de fato, bandidos, uh, que, sei lá, estão fazendo ali pela sua vaidade ou pelo seu coração maldoso, mas você é o diferente, você é o cara que faz isso para Deus, então você faz o certo. E as pessoas vão saber disso. Vocês vão falar, nossa, aquele cara está fazendo diferente dos outros e ele é crente, e ele está caminhando no caminho uhum. certo. Então, tipo, isso já é uma forma de levar o o evangelho Exatamente. dos outros é, agora essa é outra situação né, tipo assim, se você de fato não pode se desvincular se você de fato tem que fazer aquilo para se manter naquele lugar é, me lembra muito daquele caso do da época do nazismo né? eu não sei se já você já leu o livro ou leu algum artigo sobre a banalização do mal que era hum. tipo assim os soldados nazistas eles é, matavam judeus faziam as, as coisas horríveis que os nazistas fizeram e eles falavam, não, olha só eu só segui ordens mas aí que tá, tipo, é, mesmo você tendo ou não a opção de seguir, olha, assim, se eu não seguir, eu vou morrer antes que você morra do que fazer uma má obra, ou fazer a obra ruim, sabe? Antes que você, você perca a sua vida do que você perder a sua alma, sabe? Você não vai querer vender sua alma pra, pra preservar a tua vida ou preservar o seu corpo. Então, tipo, é, você, você acabou de me revelar outra coisa também, falando sobre isso, que tipo, Agora, eu sei que se eu fosse um soldado nazista daquela época, e Hitler falar, se atira nessa criança, eu ia falar, não, e ele me matasse, eu preferia ter morrido do que, sei lá, atirado numa criança, entende? Ou atirado num adulto, ou atirado por outra pessoa. Porque eu tava seguindo ali, a boa obra, eu tava seguindo ali o caminho que eu... Tipo, eu creio é o caminho que eu tenho que seguir, né? E, o Fernando colocou outro questionamento pontual que é... Pegando esse gancho desses dois assuntos, que é o biohack e cristianismo, qual o porquê do Brasil ter um impacto tão pequeno na pesquisa do âmbito internacional? É, pode ser relacionado com a vocação? Olha, Fernando, eu acho que a gente não está, esse caso em específico não é relacionado com questão de vocação. Porque a gente tem pesquisadores incríveis no Brasil, que fazem, é, que fazem ciência de uma maneira incrível, que têm conhecimento de uma maneira incrível, mas a gente não vai para o âmbito internacional, porque a gente sofre de um, de um momento atual que chama americocentrismo. Onde tudo do mundo é centralizado nos Estados Unidos e pouquíssimo é levado para a Europa, sabe? Então, tipo, mesmo, a gente pode descobrir a cura da AIDS aqui amanhã. Daqui dois dias vai tá vendendo na, na América e a gente aqui não vai estar tá espalhado ainda. Então, eu acho que isso não é uma questão de vocação. Eu acho que é uma questão de político, político, geopolítico, sabe? Que também é uma questão de vocação, é né? Tipo... A questão geopolítica também é uma questão de vocação. Então, no final das contas, é, é tudo resumido a, a isso, né? Eu não sei, eu tô errado.
1: Não, eu quero quero fazer um, um adendo. Tipo, não necessariamente dar uma resposta a essa pergunta, mas eu vou vou farpar um pouco. Aqui. Farpa, farpa. É, eu acredito que falta entendimento... É, de doutrina de vocação no Brasil, é, porque falta, de fato, a vivência de um evangelho verdadeiro. Porque é um país que se denomina um país cristão. Tipo, tem estudos aí de tipo, 80% da população cristã. E é um país que não produz frutos de um país convertido pelo Evangelho. E eu acho que isso implica também no que a gente exporta de ciência, de conhecimento, de produção intelectual, de, de tantas outras coisas. É, eu acho que falta, de fato, abraçar o Evangelho verdadeiramente, consequentemente abraçar a questão de vocação. É, eu sei que existem outros problemas, é, existem outras questões, mas isso me incomoda muito. Um país que se denomina um país cristão e não produz frutos de um país cristão. Isso é completamente diferente do que a gente vê no que acontece, por exemplo, na Europa pós-reforma protestante. Os frutos do que aconteceu naquela época estão espalhados pelo mundo todo até hoje, e principalmente na Europa ainda. Né? Os países muito melhor desenvolvidos é, em todos os aspectos, inclusive nos aspectos éticos. É, e isso é o que se espera de um país que se denomina um país cristão. É, isso é o que se espera de resultado de um país, de uma nação que abraça as suas vocações. Hum. É, então, eu só queria tipo jogar isso aí e sair correndo agora, <risos> mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, é, acho que é pertinente pensar nisso, e não não é necessariamente uma resposta para a pergunta, só mas
0: isso é uma colocação importante porque olha só o Fernando falou ele estava pesquisando e o Brasil é o oitavo país que mais produz é, produz ciência no mundo mas é o nonagésimo em questão de impacto eu acho que isso é uma questão é, exatamente o que o Lucas falou só que tem todo um fator histórico porque por exemplo é, a, a gente se diz um país cristão só que a gente não abraçou a nossa doutrina da vocação em contrapartida a gente tem por exemplo é, sei lá Suécia Suíça uh, que são países que se dizem cristãos e abraçaram a doutrina da vocação. E do ponto de vista histórico, é, eles estão produzindo ciência, produzindo é, material de qualidade, porque não é material feito para enriquecer o país ou para colocar um status no país, mas é um material feito para a glória do Senhor há muito tempo. Então, tipo assim há muito tempo eles já estão ali fazendo, exercendo a vocação deles como um país de cristãos. Já nós, que não abraçamos essa doutrina, a gente está há muito tempo fingindo, mentindo para nós mesmos que nós somos cristãos, mas sim abraçar essa doutrina sendo é, os profissionais que você falou... Qual foi é a palavra que você usou? capingas sei lá. Os profissionais meia-bocas aí. Então a gente está sendo... É, a gente está sendo os profissionais capingas mentindo para nós mesmos que nós somos cristãos de fato. E nós não estamos exercendo a nossa vocação. Eu acho, que esse é um deten... Eu acho que esse é o determinante do porquê que o nosso impacto na ciência é ruim e que o nosso impacto em tudo na verdade é ruim. Eu tenho exemplos claros disso. Por exemplo, uh, pegam qualquer marca de Celular, europeia... Nokia. Nokia. Nem é uma marca muito renomada. Mas você coloca uma Nokia pra disputar, por exemplo, com uma marca brasileira, Multilaser. Você vê que, tipo assim, os caras da Nokia, eles, eles abraçaram a vocação deles e, tipo, investiram em produção, investiram em, tipo, aprender e fizeram as coisas muito bem. Já a Multilaser, eles importam peças, é, escrevem Multilaser e vende E é por isso que a Multilaser não é, tipo, uma, uma multinacional absurda. Porque ela, porque ela é uma profissional capinga, tá ligado? Então, tipo, é, eu acho que esse é um ponto determinante em toda a produção que vem do Brasil, principalmente a, a produção da tecnologia, sabe? Tipo, o São Paulo é o maior polo de startup do mundo. Tipo, São Paulo tem mais startups por metro quadrado do que qualquer outro lugar do mundo. Só que você não vê nenhuma dessas startups virando uma multinacional, tá ligado? Você não vê nenhuma startup dessa saindo de uma startup... Porque a gente mente pra nós mesmos, falando, olha só, a gente é cristão e a gente faz as coisas muito bem. E acaba não fazendo, a gente acaba fazendo as coisas por vaidade, pra ganhar dinheiro, pra, pra sei lá, pô. O, brasileiro, o Brasileiro é foda, mano. O brasileiro é aquele povo que se orgulha de fazer um gato, sabe? O brasileiro é o povo que, tipo, gosta de jogar lixo na rua e, e acha isso maneiro, tá ligado? Então, tipo, é, isso é um fator determinante. E, e é uma questão cultural, sabe? É, a gente tá impregnado com essa cultura de se achar cristão e, e não exercer o, o, o ser cristão. Você gostou do meu discurso, Luquinhas? Né, Gostei. RT, é, chorei. RT, <risos> é, 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 eu vou twitar isso hoje. Então, velho, eu ia fazer uma pergunta pra... é, Tá, vamos entrar na fase das perguntas. Ô, Fernando, você tem alguma pergunta a mais aí? Enquanto o Fernando pega as perguntas ali, eu quero fazer uma pergunta pra você, Luquinhas. Essa e... é uma pergunta de opinião pessoal, eu não quero nem embasamento científico ou religioso. E... É, sim. É, tipo assim, da tua opinião pessoal. É, pegando o exemplo que a gente tava falando lá, que é o Elon Musk. Você acha que tá seguindo os caminhos das diretrizes é, éticas, religiosas? Tipo, opinião pessoal, opinião pessoal. Não precisa embasar ninguém pessoal, só quero que você... Cara...
1: Até minha opinião pessoal fica meio prejudicada nessa resposta, porque tipo, eu não, não sei a fundo o que ele tem produzido, o que, que ele tem feito. É,
0: mas eu, eu tenho, tenho dificuldades de, de conceber essa ideia. Oh, o, o projeto que eu mais, mais polêmico, que eu, na verdade o que eu mais quero saber sobre a sua opinião é o, o, o projeto Neurolink, que eu queria ter conversado na semana passada, lembra como é que ele tinha? Uhum. Que é aquele de conectar uma interface de inteligência artificial no seu cérebro e você poder, tipo assim, pesquisar no Google pelo seu cérebro, tipo... O que, que você acha desse projeto em específico? Caralho... Oh, tipo, eu,
1: eu sinceramente acho opinião aqui, ok, Achei, acho muito estranho isso, é, não, não sei, é, acho que a melhor resposta que eu posso dar por enquanto é tipo, acho isso muito estranho, eu poderia dar uma resposta melhor se eu conhecesse mais, mas tipo, tá, você tá me falando isso, não é a primeira vez porque a gente já, já conversou isso há algumas semanas atrás, né, mas quase como a primeira vez e isso não, não me soa muito bem, sabe? Entendo, entendo. Eu, eu acho meio... Acho que estamos navegando em águas perigosas.
0: Acho que a gente tá começando a entrar em águas perigosas, na verdade. É. é assim, tipo... Eu acho a ideia absurda e fantástica, tipo, isso é incrível. Mas, do ponto de vista real, na realidade, na vida real, é, isso também me soa estranho, eu fico com o pé atrás. olha que eu sou da área da informática, sabe? Então, tipo assim, num filme isso ser muito legal. <risos> Na vida real eu já não sei É, tipo, quando para de ser filme parece que... Para parece de ser, parece ser legal, assim
1: eu, tô, eu também
0: não tenho uma opinião formada quanto a isso Até porque eu também não tenho tanto conhecimento sobre o projeto Quanto, quanto a princesa eu sou só um entusiasta desse projeto Eu acho o projeto muito legal Mas olha só é... Em contrapartida, um outro projeto dele Que é a... o Starlink, né? que ele quer tipo levar a internet para o mundo inteiro, sabe? As áreas rurais, não tem internet e tal. E isso, isso não me de, não me resta dúvidas que é entre aspas ético religioso, né? Tipo, mesmo que não seja pelo motivo certo, é a, é o, o, o mesmo que não seja pela pelo motivo não, certo, é a razão certa, sabe? Então, não, isso, ela... isso aí, tipo, é é, é grato, né? Tipo, levar, sei lá, levar o, 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 o culto no WhatsApp para pro cara da roça. Que... Levar a internet aqui para pra Ilma, é que de tá qualidade, precisando. seria demais. <risos> então, tipo, isso é um, é um projeto que eu acho incrível. Agora, que em, em relação ao Lerolim, que eu também não sei, fiquei com o pé atrás. Bom, eu mandou mais duas perguntas aqui, ó. As pesquisas do Brasil podem ser influenciadas pelo ensino precário dos estudantes do ensino básico, fazendo assim chegarem defasados na faculdade? Cara, olha só é, Voltando aquele ponto que eu tinha falado aqui na final das contas tudo meio que se resume à nossa vocação Porque se o ensino dos estudantes É defasado, isso quer dizer que Os professores não estão exercendo sua vocação muito bem Ou então os líderes das escolas Não estão exercendo sua vocação muito bem Peg, não, pega, não pega o exemplo, pega a energia Tipo assim, se o ensino é defasado Quer dizer que os responsáveis pelo ensino Não estão exercendo a sua vocação Como deveriam exercer, não estão fazendo de qualidade Com que o ensino seja bom eu, não, eu acho que, que isso não é, de fato, um determinante no, na nossa pesquisa do Brasil. Eu não acho que isso é um determinante. Até porque, honestamente, é, o nosso sistema de ensino fundamental é uma piada em comparação aos sistemas de ensino fundamental de outros países que são, determin, que são fodas na ciência. Por exemplo, a gente aprende português, matemática e história no ensino fundamental. Lá na, sei lá, na Coreia, os caras aprendem lógica, matemática... É, linguagens e, e esse tipo de coisa, tá ligado? É muito mais avançado do que a gente aprende aqui. Então, tipo, é, isso isso se dá porque a vocação de, de do ensino lá é bem executada, e a nossa aqui é uma piada. Então, tipo, eu não sei se são determinantes, mas é um fator. Eu tô certo ou tô errado? Ah, eu
1: já fico um pouco mais desconfortável em responder esse tipo de pergunta. Porque eu já, aí eu já tô, tipo, no achismo total, sabe? Uhum. As outras eu ainda tô, tipo, mais ou menos, eu assim, sei o que eu tô falando. É,
0: <risos> mas,
1: mas eu acho que passa por isso, sim. Acho que, tá, é, pegando o escopo de, de tudo que a gente conversou aqui hoje e tudo mais, né? Eu acho que quando as pessoas estão, de fato, empenhadas em... É, exercerem as suas vocações como como devem ser exercidas, eu acho que a gente consegue mitigar, mitigar muito desses problemas. Mas eu acho que essas questões aí envolvem outras questões também. É, não é só por falta de vontade profissional. Acho que existem questões muito mais complexas por trás aí, que precisam ser abordadas e aí eu já não tenho conhecimento nenhum para para falar minimamente qualquer coisa.
0: Claro, claro, claro. Mas assim, tipo, é, esses fatores que estão por trás, essas outras coisas que estão por trás, é, no final das contas elas são executadas por executadas por humanos. Tipo, o que eu quero dizer é que, tipo, se um professor não consegue dar aula e a culpa dele não conseguir dar aula é a falta de, de instituição, a falta de, de lugar, é porque quem, fez, quem financiou o lugar financiou mal. Então, tipo, assim, se a pessoa não é. financiou mal, se a pessoa que financiou mal foi por um outro motivo, quer dizer que quem estava responsável por aquele outro motivo fez mal, entende o que eu quero dizer?
1: Não, sim, sim. Isso, isso é fato.
0: Então, tipo, é, é, Nós, nós sim,
1: viveríamos tipo, em outra realidade se todos, de fato, desempenhassem as suas é vocações que... com excelência. Uhum. Isso é isso aí eu posso afirmar com toda a certeza. Do eu mundo. acho que
0: esse é o grande determinante do. do. da nossa situação em geral, sabe? Tipo, da nossa situação, principalmente aqui no Brasil. Que, tipo, é, as pessoas. Eu não quero dizer que o, que o profissional brasileiro é uma merda, não, muito pelo contrário. Mas eu quero dizer que, tipo, se a gente executasse as nossas vocações de forma que ela tem que ser feita, né? Pela razão que ela tem que ser feita e pelo motivo que ela tem que ser feita. É, a gente não precisaria se preocupar com o sistema de ensino de ensino fundamental. Porque ele seria bom, porque quem fez, ele fez bem, entende? Quem tá usufruindo dele, tá usufruindo bem. Então, tipo, é, se as pessoas... É, é isso, essa é a minha resposta, é isso aí que você falou. Se as pessoas se cuidassem com a, a sua focação bem, a gente, não, a gente estaria num mundo muito melhor. É isso, é o que é. Ah, O Fernando reforçou a pergunta, é tipo... <risos> se a gente executasse o um serviço tão bem quanto fazemos um churrasco, como a gente joga futebol. Se, se, no Brasil, se no Brasil a gente fizesse tudo igual a gente joga futebol, a gente era a primeira nação do mundo em tudo, velho. Exatamente. Tá, olha só. Sobre a pergunta anterior, o Brasil está preparado para cursos avançados de biohacking e inteligência artificial? Olha, inteligência artificial, do ponto de vista de ter capacidade tecnológica, eu acho que sim. Biohacking, eu, eu, eu acho que a gente está muito distante disso. Agora, que você acha que a gente Aí você já não sabe mais, né? Eu falou... então, então acho que de inteligência especial, a gente, tá, a, gente, a gente tem capacidade tecnológica, a gente tem recurso tecnológico, é, talvez a gente não tenha recurso de conhecimento e tal, a gente não tem produções científicas sobre isso, mas a gente tem capacidade de receber essas produções científicas e executar elas aqui no Brasil facilmente. Tipo, a gente está preparado para inteligência artificial, isso é um fato. Agora, pro biohacking, eu acho que a gente tá longe disso, a gente não vai chegar tão cedo. E honestamente, quando a gente chegar, os outros países já vão estar tão avançados que a gente não vai nem entrar no pódio. Então eles vão, tipo, mandar nisso, sabe? Mas é, essa é a minha resposta, velho. E, e é isso, Luquinha. Você quer dizer mais alguma coisa, mano?
1: Ah, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É isso,
0: cara, a paciência
1: de todos os espectadores. Duas vezes é coisa demais, uma vez a gente ainda até releva, né, expectativa. Que nada, Mas mano, uma vez é, é bom, é... duas é
0: ótimo, cara. Eu, eu também, Luquias, também quero te fazer esse agradecimento, cara, obrigado por ter disponibilizado aí um tempo, novamente, estar participando aqui comigo, mano. E, cara, honestamente, muito bom o papo que a gente tem aqui hoje, Curti muito, e ajudou muito a entender coisas que eu não entendi, e acho que a gente vai ficando por aqui, né.
1: Bom, é isso, foi um prazer miserável estar com
0: todos <risos> vocês. Foi um prazer miserável, rapaziada. Obrigado aí por quem assistiu até agora. Lembrando que vai estar disponível no YouTube e Spotify. Então, se você quer mandar para a tua tia que não sabe o que é vocação, então manda para ela. E... e é nóis, até isso, até mais.